0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge. Seriendialoge Ein dvdl podcast von Ulrike Klode Herzlich willkommen zum DWDL-Podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute etwas erkältet. Also nicht wundern, wenn ich mich zwischendurch komisch anhöre. Und hier wird es heute ein klein bisschen melancholisch. Es geht nämlich um eine Serie, die mit folgender Melodie beginnt. Das ist die Titelmelodie von Transparent. Über diese Serie werde ich mit Maren Lütje reden. Hallo Maren, schön, dass du mitmachst. Hallo Ulrike, grüß dich. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde und mitmachen darf. Maren Lütje ist Produzentin und hat die sehenswerte Serie Lerchenberg produziert, miterfunden und hat auch einige Folgen mitgeschrieben. Wir machen das heute so wie immer. Wir stellen die Serie vor, wir reden über die Faszination. Dann werden wir vermutlich etwas abschweifen und zum Schluss gibt Maren noch Serientipps und zwar besondere Familienserien. Zuerst so, für alle, die Transparent nicht kennen. Maren, worum geht's? Transparent ist eine düster, komische Geschichte über eine Familie
1: mit jüdischen Wurzeln, äh, nämlich die Familie Pfeffermann. Ähm, die Serie spielt in Los Angeles und beginnt genau damit, dass äh, das Familienoberhaupt Mord, ein 68-jähriger ähm, ehemaliger Politikprofessor, gespielt von Jeffrey Tambor, sich bei seinen drei erwachsenen Kindern meldet, weil er ihnen in einem gemeinsamen Treffen eröffnen möchte, dass er schon seit einiger Zeit als Frau lebt. Die Kinder, die können eigentlich gar nicht unterschiedlicher sein. Zum einen gibt es da Sarah, das ist die älteste Tochter, gespielt von Amy Lendecker, deren Leben scheinbar in geordneten Bahnen verläuft. Sie hat zwei Kinder, einen Mann, ein schönes Haus, alles ist prima. Dann gibt es den Sohnemann Josh, gespielt von Jay Duplas, der ein, ein erfolgreicher, aber etwas zielloser Musikproduzent ist und sich von einer One-Night-Stand-Beziehung in die nächste hangelt. Und äh, als drittes Kind gibt es Ellie, gespielt von der wunderbaren Gabby Hoffmann. Oder Hoffmann. Die, sie ist intelligent und äh, arbeitslos, äh, aber mit drei, Anfang 30 immer noch äh, in ihrer Selbstfindungsphase. Und genau, diese drei äh, Kinder finden sich dann beim Vater ein. Er kommt aber gar nicht erst dazu, sein Geständnis loszuwerden, denn bevor er sein Geheimnis lüften kann, verhandeln die Kinder schon in seinem Beisein, ob er todkrank ist und dabei sterben wird und ähm, wer denn dann das Haus bekommt. Und genau das veranlasst dann Mord eben dazu, dass er sein familiäres Coming-out vertagt. Und äh, am Ende der ersten Folge ist es so, dass äh, dann Mord bzw. Mora, wie sich Mord eben als Frau ab jetzt auch in der Öffentlichkeit nennt, plötzlich in Frauenkleidern äh, vor seiner ältesten Tochter steht und ab da nimmt dann so das Coming-out von ihr äh, und damit auch die Veränderung bei ihr, aber vor allem auch bei allen Beteiligten so seinen Lauf. Vordergründig geht es hier auch zwar eben um, um Mora, um die Transsexuelle, aber im Kern geht es eigentlich darum, was so eine Veränderung, so ein Coming-out oder so eine Transformation auch mit den Familienangehörigen und mit der Familie macht. Und äh, jeder Einzelne, ähm, der jetzt an der, also der im, im Kern dieser Serie steht, verfällt in eine, eine wahnsinnige Veränderung, ähm, die sehr spannend ist. Und jeder muss sich eigentlich noch viel mehr selbst finden, als es jetzt eigentlich Mora selber
0: äh, in ihrer Veränderung muss. Die zweite Staffel ist im Dezember veröffentlicht worden. Auf einen Schlag. Das macht Amazon ja meistens so. Hast du sie an einem Stück geguckt oder hast du sie nach alter Serienguckgewohnheit geguckt? Nee, ich habe es natürlich an einem Stück geguckt. Also ich habe
1: geschaut, dass meine beiden Kinder außer Haus sind und habe dann wirklich tatsächlich das samstags in einem Rutsch durchgeguckt. Und das hat auch sehr gut getan. Also ich gucke Serien ganz, ganz selten nur noch in Einzelstücken oder so, wie sie normalerweise programmiert werden. Dafür ist man, glaube ich, inzwischen auch schon viel zu versaut, weil man viel mehr
0: Möglichkeiten hat, die Sachen einfach auch zu schauen. Nach so einer hochgelobten ersten Staffel ist es doch wahrscheinlich total schwierig, eine zweite Staffel hinzulegen, die allen Erwartungen gerecht wird. Ich meine, das kennst du ja aus eigener Erfahrung bei Lärchenwerk. <lacht> Hattest du Sorgen, dass dich die zweite Staffel enttäuschen könnte? Ja, hatte ich ehrlich gesagt schon. Also ich fand es auch ganz interessant, weil ich ähm, tatsächlich,
1: als wir uns darüber unterhalten haben, welche Serie ich vorstellen könnte und welche mir gefällt, ähm, da hatte ich die zweite Staffel ja noch nicht gesehen. Und ich fand das ein ganz spannendes Experiment, das so zu wagen, weil ich einfach auch wissen wollte, ist es jetzt trotzdem was, was einen interessiert oder kackt das total ab. Ich war nicht enttäuscht, aber rückwirkend ist es lustig, dass ich gar nicht... Also ich habe die gleichen Emotionen und die gleiche, die gleiche Stimmung auf jeden Fall wiedergefunden und ich habe mich sehr wohlgefühlt in der zweiten Staffel lustigerweise äh, ist mir trotzdem mehr in der ersten hänge, hänge geblieben, also wenn man jetzt noch ein paar Tage ins Land äh, gehen lässt, also ich habe die im Dezember, glaube ich, geguckt. Einprägsamer sind wirklich die Sachen, finde ich, jetzt aus der ersten Staffel. Obwohl ich trotzdem jetzt sagen würde, dass, ich, äh, dass die zweite Staffel natürlich mich auch begeistert hat und ich auch äh, auf eine dritte hoffe und die ist ja auch schon angekündigt und... Ich freue mich auch, ich will auch weiterhin Bestandteil dieser Familie sein oder das irgendwie komplett aufsaugen und mitbekommen. Aber ähm, das fand ich jetzt ganz interessant, dass mir ganz, ganz viele äh, Momente einfach äh, dann doch aus der ersten Staffel viel ei einprägsamer
0: im Kopf geblieben sind. Kannst du in drei Stichworten erklären, was die Faszination ausmacht für dich? Na, das ist extrem schwierig und das sind <lacht> in, in, in drei, weil es einfach so eine
1: große Bandbreite ist, die mir da äh, sehr gut äh, gefällt.
0: Nee, wir reden ja dann eh nochmal im Detail. Dann genau, über. also
1: ich, ich glaube, man kann das, also für mich ist einmal die Atmosphäre was ganz, ganz Besonderes, die hier geschaffen wird. Ähm, eine Atmosphäre, die, die für mich, und das finde ich toll, eine große Authentizität äh, und Echtheit und einen Realismus erzeugt. D das hat mir total Spaß gemacht. Das sind ganz, ganz viele Punkte, die da eben da mit reinspielen, das ist äh, natürlich die Kameras sind die Figuren, sind die, äh, die Darsteller, das sind alles so, so Punkte, die, die interessant sind. Tempo ist auch, finde ich, ein ganz großer Punkt. Ich mochte es wahnsinnig gern mal was zu sehen, was so ein bisschen entschleunigt ist und einem auch das Gefühl von Echtzeitmomenten innerhalb von der Serie irgendwie gibt. Ähm, das würde ich aber auch fast noch damit in die Atmosphäre oder in die Tonalität reinsetzen. Ähm, was ich besonders erwähnenswert finde, ist auf jeden Fall die Musik, die natürlich auch mit in die Atmosphäre spielt, aber ich glaube, die verdient es nochmal da explizit genannt zu werden, zumindest in dem, wie ich es empfinde. Für mich hat die extrem dazu beigetragen, dass ich bestimmte Emotionen transportiert bekomme. Ich finde, die Anspannmusik ist lustigerweise das, was mich, wo ich schon von Anfang an wusste, als ich dies erste Mal mit der Titelsequenz gesehen habe, das ist mein, meine Serie, die wird mir gefallen. Und ähm, da bin ich auch nicht enttäuscht worden, weil natürlich viel von dem Thema oder in einer ähnlichen Art von dem Komponisten auch beibehalten wird. Ich finde, die Serie spielt wahnsinnig gut mit dem Einsatz von Musik. Das ist was, was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, dass man natürlich zum einen weil der Sohn Musikproduzent ist, da eben auch Musik hat oder Bands hat, mit denen man irgendwie spielen kann, dass man einmal auch einen Auftritt hat, dass äh, Vaters als Frau in, in einem Talentwettbewerb, das macht einfach Spaß, dass man da mit verschiedenen, ja, dass man Musik so spielen kann. Deswegen würde ich das explizit herausheben, das wäre mein zweiter Punkt und äh, als dritter ist äh, für mich besonders, oder finde ich es einfach sehr spannend, das Thema an sich, also Transgender im Allgemeinen in der Serie zu verarbeiten, finde ich mutig. Mir gefällt es auch, dass man sich da einen relativ alten Protagonisten ausgesucht hat oder die Figur so angelegt hat, einfach weil es eine extrem schöne Fallhöhe auch hat mit einem Leben, das da schon mit in der Person steht und das auch natürlich droht zu zerfallen. Ja, das sind die Sachen, die, glaube ich, die ich besonders finde und die es mir bei, dem, bei der Serie hier extrem angetan haben.
0: Du hast die Stimmung gerade angesprochen. Ich habe von der ersten Staffel auch ein paar Folgen geschaut. Mhm. Mich hat das aber nicht so reingezogen wie mhm. dich. Ich kann aber gar nicht so richtig erklären, wieso. Was mir auf alle Fälle hängen geblieben ist, ist diese besondere Stimmung, mhm. dieses Melancholische. Mhm. Und ich habe auch nicht so ganz nachvollziehen können, warum das jetzt als Comedy deklariert ist. Weil mhm. natürlich sind da so ein paar witzige Momente drin, aber eigentlich ist es ja doch eher so ein Drama, so ein, Drama, ja. so ein, so ein Verarbeitungsding, Du hast gesagt, die Musik ist total wichtig für die Stimmung. Kommt da noch mehr rein, deiner Meinung nach, was, was wichtig für die Stimmung ist? Warum die so nee, besonders ist? Ganz viel hat, glaube ich, einfach mit,
1: den, äh, mit dem Ensemble zu tun, mit den Schauspielern. Und wie die geführt sind, beziehungsweise wie sie vielleicht eben auch äh, laufen gelassen werden. Also ich habe jetzt auch ein, ein Interview äh, gehört, noch von dem Kameramann, das war ganz interessant, äh, die gesagt haben, dass sie ganz viel... Einschränkungen gemacht haben, was technisch angeht, also wirklich auch mit viel mit, mit vorhandenem Licht gearbeitet haben. Ähm, die Kamera sogar erst, die haben glaube ich Ari Alexa angedacht und sind dann nochmal eine, einen Schritt zurückgegangen, einfach um den Schauspielern eine andere Möglichkeit zu geben, einen anderen Raum zu geben und, und also es ist einfach sehr ähm, dadurch relativ gut möglich, dass die Schauspieler nicht auf Marken stehen müssen, einfach sich selber entwickeln können und da wahnsinnig viel Spielraum haben, wo auch so eine Intimität entsteht, die da ja auch irgendwie ganz ganz gut mit reinspielt. Also ich glaube, das ist wirklich eines der, der Hauptrezepte, dass man da auch viele Sachen unterordnet oder vielmehr äh, in erster Linie schaut, dass man denen den Raum gibt, damit was Intimes auch entstehen kann. Man hat ja auch viele Szenen, die wirklich intime Momente
0: zeigen. Und diese Intimität hast du ja selbst auch empfunden, das hast du ja auch gesagt, genau. ne, dass du gerne weiter Teil dieser Familie sein Total. möchtest. Total. Das ist ja schon was Besonderes, dass eine Serie einen so reinzieht, dass man nicht nur der Betrachter ist, sondern das Gefühl hat, dass man Teil dessen ist.
1: Ja, aber das finde ich, ist, hat ja eine, eine, eine gute Serie, macht das ja immer. Also da will ich ja auch Teil der Familie sein und, ähm, und identifiziere mich dann auch irgendwie natürlich mit den,
0: mit den Figuren aber bei House of Cards möchte ich, obwohl ich die Serie nee. sehr gut finde, nee. möchte ich nicht Teil nee, das stimmt. des Geopards
1: sein. Nee, also klar. Aber ähm, die haben genug Probleme auch oder die haben ja viele Probleme. Äh, ich bin auch froh, dass ich diese Probleme im privaten Leben nicht habe und das irgendwie eben mir anschauen kann. Aber trotzdem äh, bin ich gern da irgendwo, ähm, tauche ich da gerne ein in diese,
0: in diese Welt. Hast du auch überlegt, wie du reagieren würdest? was das wenn für mein Vater Wenn mhm. mein
1: Vater kommen würde und sagen würde, ich bin ab jetzt eine Frau, ähm, habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht äh, überlegt, weil das lustigerweise gedanklich ganz weit weg ist. Aber Wahrscheinlich ist das für jeden so weit weg, als würde äh, natürlich einiges verändern. Keine Frage. Wird einiges in, in Gang setzen. Auch wenn man irgendwie meint, glaube ich, man, dass man sehr liberal ist und die, ähm, die Kinder reagieren ja auch eigentlich sehr liberal oder können damit ganz gut umgehen. Trotzdem löst es halt äh, jede Menge Veränderungen aus. Aber es ist ein lustiger Ansatz, das müsste man wirklich durchspielen. Also es würde, glaube ich, ganz viele Sachen in Frage stellen, natürlich, was mit der eigenen Vergangenheit zu tun hat, wie man aufgewachsen ist. Ich glaube, man würde dann anfangen, in jede Situation noch mal durchzuchecken, warum das so ist. Und ich glaube, ich würde mich vor allem, aber die Frage wird sich ja auch in der Serie gestellt, warum man quasi sich so spät dann erst outet oder traut, das zu sagen, wenn man doch eigentlich sein ganzes Leben dann zwangsläufig eben sich verkleidet hat und nicht das leben konnte, was was man
0: vielleicht hätte leben können, aber Du hast vorhin gesagt, dass du es halt reizvoll findest, dass es eben erst so spät im Leben passiert, ja. weil es so viele Auswirkungen auf den Rest der Familie hat. Ähm, aber für die Person selbst ist es natürlich sehr traurig eigentlich. Für die ne? Person ist es total
1: traurig. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Stimmung aus, dass da natürlich ähm, alles sehr melancholisch ist und ja Mora jetzt nicht, äh, weil sie sich geoutet und äh, hat und erleichtert ist, jetzt trotzdem super happy ist, weil jetzt geht es ja auch erstmal natürlich für sie, für sie tatsächlich los. Ich glaube, dass sie, sie, sie hat ja auch, also man, man erfährt in der Serie auch, es gibt einige Rückblenden auch, wo man schon auch eintaucht in sowohl in das, in das normale Leben als auch natürlich in die äh, Flucht. Möglichkeiten oder Situationen, in die sie versucht zu fliehen. Nämlich es gibt einmal so einen schönen, eine schöne Rückblende in so ein Camp, in das sie fährt mit, äh, mit, ihrer, mit ihrem Freund. Also sie leben ja noch da eben als Mann und verkleiden sich. Also es ist nur so ein äh, Camp, wo, die, wo die, äh, die Männer sich als Frauen verkleiden und so auch das Ganze leben dürfen. Und sie sagt da auch, ähm, dass sie dass sie sehr glücklich ist, ähm, diese Momente so auszukosten, als ihr Freund mich dann schon wieder in normalen Männerklamotten auf dem Rückweg ins Auto einsteigt. Er sauer auf sie ist, weil sie noch in ihren Frauenklamotten hängt, äh, sagt sie auch, äh, dass sie jetzt doch bitte noch zehn Minuten irgendwie glücklich sein möchte. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein auf der einen Seite ganz schöner Ansatz, aber macht natürlich auch traurig, dass, dass jemand sein komplettes Leben schon äh, eigentlich gelebt hat und erst dann äh, so Mut findet,
0: äh, sich der ganzen Sache zu stellen und ähm, dann doch eine Frau zu sein oder als Frau zu leben. Das Thema Transgender mhm. ist in den USA ja vielleicht auch durch die Serie jetzt nochmal ganz neu diskutiert worden. Das finde ich auch so spannend, dass halt eine Serie so ein Thema setzt oder vielleicht ist es auch einfach so, dass das Thema latent da war und sie hat es aufgenommen. Also mhm. mit sie meine ich Jill Soloway, die ja mhm. die Macherin der Serie ist. Sie hat es aufgenommen und dadurch die Diskussion noch weiter, ähm, angeregt. weiter angeregt, so kann man es vielleicht sagen. Ja, ich glaube, das bedingt
1: sich auch gegenseitig. Also erstens mal glaube ich, dass du natürlich irgendwas nur auch als Serie ähm, durchbekommst. Leider, wenn dann schon so ein bisschen was geebnet ist. Also dass das irgendwo schon, das entweder Zeitgeist ist oder Zeitgeist wird. Auf der anderen Seite natürlich regt sowas an, dass man da anders drüber spricht. Allein ähm, drüber nachzudenken, was wäre, wenn, und sich mit Sachen auseinanderzusetzen, ja, das, äh, das, das regt natürlich die öffentliche Diskussion an. Es sind verschiedene Prominente, die sich in letzter Zeit auch geoutet haben. Es ist immer noch ein Tabuthema und ich glaube, es gibt noch viel, wo man für kämpfen muss und kann. Aber man kriegt auch mit, dass es das nicht äh, komplette Ausnahmen sind, sondern es taucht dann doch
0: auch in der Öffentlichkeit auf. und ähm, also ich glaube, das bedingt sich natürlich gegenseitig. Ja, wobei man durch Transparent ja auch, ja. also mir geht es immer so, ich kenne ja. niemanden, der transgender ist. Ich kenne nur über Ecken, über Ecken, also so wirklich, <lacht> wo man mal gehört hat, aber natürlich jetzt nicht, die Berührungspunkte gibt es nicht, nein. Also da finde ich halt, dass die Serie dann doch praktische Probleme zeigt, also so Alltagsprobleme, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe. Nee, die hab. auch total spannend sind. Also es gibt eine Szene, die ich
1: auch total faszinierend fand, ähm, weil ich mir dann wirklich die Frage gestellt habe, was würde ich machen, ähm, wo Mora ähm, auf Toilette muss und äh, mit ihren beiden äh, Töchtern unterwegs ist und äh, natürlich gar nicht großartig darüber nachgedacht wird, aber auf jeden Fall tauchen, gehen, die, gehen die in die Damentoilette und es gibt einen riesigen Aufstand, weil äh, zwei Teenager-Mädels sich belästigt fühlen und die Mutter natürlich äh, kampflustig ähm, einen Riesenaufstand macht, warum ein Mann in der Toilette ist und ähm, sich da irgendwie grundsätzlich äh, Gedanken zu machen, was würde man, also wonach geht das jetzt, also geht es jetzt nach, nach dem geborenen Geschlecht, auf welche Toilette man geht oder wie man sich fühlt oder wann würde man sich auch vielleicht eben wirklich belästigt fühlen als Frau, die auf eine Toilette geht. Es, es gibt das so einen Kosmos, der natürlich aufgeht mit Fragestellungen, die, wo es auch kein richtig und kein falsch gibt, aber die einem vorher überhaupt
0: nicht über den Weg gelaufen sind wo ich keine Gedanken zugemacht hätte. Glaubst du, dass es eine Serie ist, die Männer genauso fesselt, wie sie dich jetzt? Nee, das glaube ich
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das ist, also, aber das ist ein Bauchgefühl. Ich glaube einfach, dass das äh, dort das doch äh, eher was ist, was Frauen interessiert. Das heißt, du hast die Serie ohne deinen Mann geguckt? Ja. <lacht> also angeblich äh, oder beziehungsweise wahrscheinlich ähm, hat das vordergründig mit der Zeit zu tun, dass man selten die gleichen Zeiten hat, wo man sich das anschauen kann, leider. Ähm, aber ich glaube, ich werde ihn noch dazu kriegen, das zu sehen. Weil ich habe ihm jetzt <lacht> äh, über die Atmosphäre und so haben wir auch schon viel geredet. Ja, er hat sich verschiedene Beispiele angeschaut, also auch gerade auch, weil dieses Interview mit dem äh, Kameramann war einfach sehr sehr spannend, wie die auch äh, damit umgegangen sind, äh, eben Sachen zu reduzieren. Ähm. Und da kam, also da hat er auch selber für, wir haben selber für Projekte auch natürlich Beispiele da rausgegriffen und deswegen kennt er natürlich so vereinzelte äh, Szenen, aber ich werde ihm schon noch die ganze, die ganze Serie unter die Nase reiben und das mit ihm gemeinsam anschauen. Das heißt, du wirst aus Transparent auf jeden Fall was für deine Arbeit mitnehmen? Ja, also ich glaube, das tut man grundsätzlich ähm, immer aus Sachen, die man die man gut findet. Ähm, die man sich irgendwie als Referenzen auch äh, wieder hernehmen kann. Das glaube ich schon, jetzt eins zu eins natürlich ist das äh, schwierig, aber ich, man hat immer, äh, finde ich, ganz viele Momente oder Beispiele, die man sich aus solchen Sachen äh, ja, rausgreifen kann, allein schon auch, um eine Recherche anzuleiern oder die nächste die nächsten Schritte zu machen. Die Atmosphäre, finde ich, ist einfach wirklich eine wahnsinnig gelungene Sache. Die Art, wie die sie gearbeitet haben, einfach den Schauspielern Raum zu geben, finde ich großartig. Ich habe auch gelesen, dass sie ganz viel Bezug natürlich haben, auch zu der, zu der Szene selber, dass viele, dass sie versucht haben, auch im Team viele Teammitglieder oder auch Autoren äh, zu finden, die natürlich entweder einen transsexuellen Hintergrund haben oder irgendwie mit der, mit der Community verbandelt sind, sodass da natürlich auch viel Echtheit und Authentizität entsteht und dass, äh, dass man nicht irgendwie nur vorgibt, was zu machen äh, von jemandem, der keine Ahnung hat. Also solche Sachen sind natürlich, finde ich toll, auch in der Arbeitsweise einfach das
0: spannend. Und da ist sowas natürlich ein großes Vorbild. Das heißt, du kannst im Grunde gar nichts gucken, ohne dass du an deine Arbeit denkst? Das stimmt nicht, so würde ich es nicht sagen, ich
1: kann das auch. Äh, aber ähm, es macht natürlich auch Spaß, die Sachen ähm, zu überlegen, wenn man Sachen gut findet und dafür brennt, was ist da dran so gut gewesen oder was ist denen besonders gut gelungen, was mag man daran. Und lustigerweise poppen dann natürlich gerade von den Sachen, die man gut findet, äh, in dem Moment, wo man für irgendwas anderes ähm, Ideen sucht, äh, eine Atmosphäre versucht zu finden oder einen Stil oder ähm, natürlich auch irgendwie eine, ähm, ein Konzept, Farbkonzept oder ähm, dann da hat man automatisch dann Sachen, die einem in in den Kopf kommen und wo man sich da nochmal oder wo man da nochmal einen genauen Blick drauf wirft, um das vielleicht jetzt nicht kopieren zu können, aber in einer ähnlichen Qualität irgendwie hinzubekommen. Also der Anspruch ist dann da schon da.
0: Und da ist natürlich ganz viel links-rechts gucken gefragt ist ja ganz oft so, dass sich halt was Tolles entwickelt daraus, dass man von was anderem inspiriert ist und dann darauf aufbaut. Ja. Ich lese gerade das Buch von ähm, Alan Sepinwall, The Revolution Was Televised, mhm. wo er halt so aufzeigt, welche Serien welche bedingt haben. Ne? Also, mhm. dass es äh, The Oz zuerst geben musste und dann erst konnte was Großartiges wie The Wire entstehen. Mhm. Und er hat sich da halt verschiedene Serien rausgesucht, die er intensiv beschreibt und dann immer sagt, wie die aufeinander aufgebaut mhm. haben. Total faszinierend. Super, also muss ich muss ich lesen. liest auch so Susan. gut. Er ja. plaudert so daher. Das ist, so echt, Ach, das ist wirklich schön zu lesen. Ja. Ähm, ja, aber das
1: ist klar, dass sich die Sachen natürlich gegenseitig bedingen und man auch äh, links und rechts ähm, äh, schaut. Ähm, man will ja auch sich, sich weiterentwickeln. Ich meine, wenn man überlegt, wie sich allein die Serienlandschaft entwickelt hat, ähm, das ist, äh, ich meine, die, die, die Gewohnheiten sind natürlich auch andere, wie man sie schaut. Aber allein, dass man horizontal erzählen kann und nicht immer irgendwie nur dieses Schema abruft, immer das gleiche und wiederholende, wie das bei den, entweder bei den Krimis der Fall ist oder einfach bei, bei jeder früheren Serie, dass man natürlich irgendwie ähm, weiß, was die einzelnen Punkte der Folge sind und wie die dann im Prinzip auch auszugehen hat. Da ist eine Entwicklung drin. Jetzt hat man natürlich eine ganz andere, einen ganz anderen Anspruch auch, eben horizontal zu erzählen und natürlich viel mehr auf die Charaktere einzugehen. Aber es macht es natürlich
0: auch leichter, glaube ich, persönlich da auch anders einzutauchen. Du hast vorhin auch über die Figuren gesprochen, ne? mhm. dass die auch dich faszinieren und mhm. auch ein wichtiger Teil der Stimmung sind. Mhm. Gibt es eine Lieblingsfigur für dich? Es ist total schwierig, ähm, das zu sagen jetzt, weil
1: ähm, ich mag sie irgendwie alle. Ich, es gibt vielleicht eine Figur, die ich ähm, ähm, am interessantesten finde, weil sie eigentlich den größten Freiheitsspielraum hat. Das ist Ellie die äh, im Endeffekt dadurch, dass sie, dass sie sich noch nicht gefunden hat. Ähm, das ist die jüngste das Tochter. Das ist die ne? jüngste mhm. Tochter, genau. Äh, kann sie so wahnsinnig äh, schön experimentieren. Und das macht sie halt auch. Also sie äh, experimentiert dann mit Drogen, mit irgendwelchen Sexfantasien. Und äh, ja, und ist äh, trotzdem sehr, äh, in Momenten sehr, Warmherzig, was man ihr gar nicht äh, unbedingt zutraut. Ähm, sehr offen und verständnisvoll und ähm, bei ihr macht es sehr viel Spaß oder macht es mir sehr viel Spaß, einfach äh, zuzuschauen, weil die, weil sie sich eigentlich in alle Richtungen bewegen kann und äh, verändern kann. Genau. Ich würde jetzt nicht sagen, und also für mich ist auch nicht die klassische Hauptfigur, ist für mich auch nicht äh, Mora oder Mord, also auf jeden Fall die Vater. Mutterfigur oder Moppa, wie sie zwischendrin auch genannt wird, liebevoll, weil äh, natürlich als, als Zusammenschluss von Mama und Papa. Aber ähm, er wäre es nicht. Ich liebe den total. Ich finde, er macht es auch, also die, die, die Figur an sich, also abgesehen davon, dass er natürlich auch großartig gespielt ist, ähm, die ist total spannend, weil sie natürlich auch verschiedene Facetten zeigen kann und weil auch optisch natürlich immer was, was ein Hingucker ist, wo man immer auch, finde ich, als Zuschauer sich entdeckt, äh, und da natürlich so ein bisschen voyeuristisch gucken kann, wo ist jetzt da äh, eine gute Entwicklung Richtung Frau auch vom Aussehen her und wo ähm, glaube ich es jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber so ist es ja auch im, im echten Leben. Aber das, äh, die finde ich wahnsinnig interessant, aber ähm, äh, die ist für mich trotzdem nicht die hervorgehobene Hauptfigur. Also eigentlich geht es für mich viel mehr um die Kinder und da glaube ich es wirklich so, dass ich die alle sehr gerne mag, aber Ellie den größten Spielraum hat, was mir
0: sehr gut gefällt an der, an der Figur. Was wir vorhin ja total vergessen haben zu erwähnen, The ähm, Soloway ist ja deswegen auf die Idee für die Serie gekommen weil ihr Vater sich als Frau geoutet hat. Genau. Das haben wir,
1: glaube ich, noch gar nicht das gesagt, haben, ne? Nee, das haben ja. wir noch gar nicht hier gesagt. Wir hatten im Vorgespräch mal drüber geredet gehabt. Fand ich total spannend, weil ich mir nämlich auch Gedanken gemacht habe, wie kommt man sonst auf so eine Idee, sowas umzusetzen, weil das mit Sicherheit auch keine einfache Nummer ist, dafür jemanden zu begeistern, auch wenn es toll ist und ich das total gerne sofort machen würde. Aber ich glaube, Geldgeber zu finden, ist mit so einem Thema nicht wirklich einfach. Aber es hilft natürlich sehr, wenn du eigene Sachen mit einbringen kannst. Also es ist natürlich keine autobiografische Geschichte, aber ich finde es sehr spannend, wenn natürlich jemand da nochmal einen anderen Bezug zu hat und, ähm, und dann aufgrund von so einem von, ja, von so Vorfall im Prinzip auf die Idee kommt, da eine Serie draus zu machen.
0: Das heißt, auf der einen Seite ist es dann leichter, Geldgeber zu überzeugen, sagst du? Das weiß ich nicht, ob es einfacher ja. ist, ähm,
1: aber ähm, also ganz oft wollen Redaktionen einen persönlichen Bezug haben. Das verändert sich auch gerade so ein bisschen, aber es finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, da immer zu jedem Thema so einen krampfhaften persönlichen Bezug herstellen zu müssen. Das macht irgendwie keinen Spaß. Aber ganz oft ist es natürlich so, dass es eine gewisse Qualität ist, wenn man irgendwo einen besonderen
0: Zugang zu irgendwas hat. Das heißt, nicht jedes Thema wird dadurch besser, weil man irgendeinen persönlichen Bezug hat? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es hilft ungemein, genauso wie es halt zum Beispiel hilft, dass,
1: äh, dass viele von den äh, Autoren äh, sich natürlich da irgendwie in dieser Szene bewegen. Das hilft total, weil man natürlich, ähm, ja, es ist nicht jemand, der sich das noch, das noch anlesen muss, sondern man hat einfach so ein natürliches Korrektiv dann auch in so einer Gruppe, gerade wenn es irgendwie ein Writers' Room ist und der eine kennt sich dann da in der Richtung aus. Das macht natürlich viel, viel mehr Spaß. Und ähm, die Diskussionen, gehen ja viel früher los dann auch in so einem Writers Room, ob das jetzt wirklich, ähm, ob man das, ob das realistisch ist, ob das irgendwie so ist, ob das Probleme sind, es sind Alltagssituationen, die mit einfließen können. Das ist das, was, ähm, was finde ich, bei so einer Geschichte Spaß macht und was natürlich
0: auch ähm, eigentlich die Qualität nach oben treibt. Glaubst du, dass ähm, ohne neue Wettbewerber wie Amazon und Netflix solche Serien möglich wären derzeit? Ich glaube, es ist gut, dass, dass es solche neuen Wettbewerber gibt. Da ist ein
1: anderer Mut teilweise vorhanden. Also dass so eine Serie entsteht auf Amazon. Ähm, da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass das ja über die die haben das ja getestet quasi. Die haben einen Piloten in Auftrag gegeben. Und äh, es gibt dann diese Pilot Season, ähm, wo dann verschiedene Piloten ausgestrahlt werden und wo der Zuschauer schon auch ähm, dann mit abstimmen kann oder seinen Senf dazu gibt. Und ich glaube, dass sowas genau dann möglich ist, wenn eben das beim Zuschauer ankommt und sich vielleicht aber andersrum die Sender eher nicht äh, dafür entscheiden würden, weil es jetzt nicht vielleicht unbedingt das Thema ist, ähm, was die Werbewirtschaft so anspricht mit, äh, mit einem merkwürdigen Protagonisten jetzt an der Stelle. Also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ähm, das Ganze belebt und dass das extrem wichtig ist, dass solche äh, Möglichkeiten auch da sind. Hast du es denn in der Pilot Season schon gesehen? Ähm, nee, habe ich noch nicht gesehen gehabt. Pilots wäre natürlich toll gewesen, das auch zu sehen. Wäre dann auch nochmal spannend zu sehen, ob ähm, dann der Pilot einen selber auch so angesprochen hätte äh, und, ähm und dann auch Rückschlüsse zu ziehen, ähm, weil es gab nämlich, wo offensichtlich, das habe ich auch gelesen, das finde ich auch immer spannend, es gab natürlich Veränderungen auch zum Piloten. Also die haben nochmal auch ein bisschen äh, beim Cast ausgewechselt, nicht jetzt äh, Hauptcast, äh, soweit ich das überreiße, aber… Das heißt, die haben nochmal neuen Piloten gedreht dann? Die haben, ich weiß nicht, ob sie den ganzen Piloten neu gedreht haben, aber mit Sicherheit dann neue Teile und das irgendwie anders verwoben. Ähm, das müsste man mal versuchen rauszukriegen, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall gibt es äh, gibt's
0: Veränderungen gegenüber dem, was sie ursprünglich äh, angedacht hatten, ne? Ich finde diese Pilot-Season ja ziemlich nervig, muss ich gestehen. Ja, ja weil, ähm, na gut, du hast das ja auch nicht so gemacht, aber stell dir vor, du guckst den Piloten, ja? findest die Serie so toll und erst ein Jahr später geht es weiter. Das ist
1: total nervig, aber ähm, ja, <lacht> willkommen <lacht> im, im Leben. Nein, so ist das Ist das manchmal einfach klar. Das ist als Ich glaube, als, als, als Konsument ist das total nervig. Aber ich finde es auf der anderen Seite sehr, sehr spannend, was für Ansätze einfach irgendwo da sind und was einfach gerade auch irgendwie, was was an neuen äh, Serien und Ideen vorhanden ist und gerade, wenn man das auf so einer Ebene machen kann wie, wie Amazon, dass man noch so einen Rückkopplungskanal hat, finde ich das schon irgendwie spannend. Das ist ja so ein Öffnen auch. Ähm und eine Möglichkeit an Meinungen einzusammeln und ein Feedback, also das finde ich schon gar nicht schlecht. Jetzt von Macherseite aus, abgesehen davon, dass es natürlich viel schöner ist, wenn du einen Auftrag bekommst und weißt, du hast einfach deine 12, 15, was weiß ich, keine Ahnung, 22 Folgen, die du irgendwie machen kannst. Das ist natürlich mit einer entsprechenden Sicherheit im Rücken viel, viel spannender, aber letztendlich ähm, ganz viel entwickelt sich ja einfach auch mit einem entsprechenden Abstand und mit dem entsprechenden Feedback, ohne dass man da jetzt komplett auch den, Zuschauer dazu sehr reinholen muss, aber ich finde, so eine Rückkopplungskanal ist immer gesund. Also wir hatten das zum Beispiel auch bei, unser, bei unserer Serie, bei Leichenberg war es so, dass wir da auch in ähm, mehreren Teilen gedreht haben ähm, und das war jedes Mal auch irgendwo eine, äh, ein Lernen, ein Bereichern, also ähm, ein Entwickeln, wo man auch gesehen hat, okay, die Figur muss doch äh, sich in eine ganz andere... Richtung entwickeln oder es würde mehr Sinn machen. Also das ist äh, total gesund. Also aus der Sicht fand ich das schon auch äh, spannend und gut, da einen entsprechenden Abstand drin zu haben. Natürlich als Zuschauer. Es ist Es total nervig, <lacht> vor allem, wenn man es gewohnt ist, dass man irgendwie eine Sache
0: nach der anderen Ja, fertig guckt. gucken kann. Oder noch schlimmer finde ich ja, wenn man da einen Piloten sieht, der, der super ist, ist und der wird der dann nicht
1: produziert. Ja, aber das
0: ist halt einfach auch die... Das passiert halt leider, ja. ja. aber gut, wenn du meinst, dadurch werden ähm, Experimente erst möglich. Ja, ähm,
1: ich glaube, ich glaube, also ich finde find ich, das ich jetzt auch gut. Ja. <lacht> super. Nein, ich glaube, ich glaube, es ist einfach ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Rückkopplungskanal, finde ich irgendwie ganz gut und einen entsprechenden Abstand auch. Und ähm, es ist ja auch schon mal eine super
0: Chance, muss man ja auch sehen, wenn man die Möglichkeit hat, einen Piloten zu machen. Wobei das na ja in den USA Glaube ich, ziemlich gängig ist, ne? dass er Das erstmal gesagt, Dass erstmal sagt, wir produzieren gängig. erstmal einen Piloten, gucken genau. uns den an und genau. dann entscheiden wir, ob es weitergeht. Genau. Ja. Ist ja. das in Deutschland eigentlich auch so? Nee.
1: Also nicht, dass ich, dass ich wüsste, bei uns war es bei Lerchenberg, so ein bisschen so. Also wir hatten damals eben auch ähm, die Möglichkeit bekommen, äh, eine erste Folge zu machen. Ähm, wir wollten uns nicht auf den ähm, Piloten an sich verlassen, sondern wollten einfach irgendwie auch zeigen, dass es eben dass es eine Serie ist und nicht nur mit einmal abgefrühstückt und fertig. Und deswegen haben wir uns da durchgerungen, dass wir zwei Folgen gemacht haben. Also das Budget war das Gleiche, aber äh, das war unser Anspruch, das irgendwie zu tun. Und ähm, das, hat, das, das hat auch ganz gut getan, weil man da irgendwie so ein bisschen erkennen konnte, also nicht nur wir, wir wussten es ja von Anfang an, dass das irgendwie auch mehr Folgen äh, trägt. Aber das, ähm, das hat, glaube ich, so ein bisschen den Mut beim Sender auch ähm, oder das, das Vertrauen in uns irgendwie ähm, untermauert, sodass man das dann irgendwie dann noch mal mehr machen
0: durfte als die zwei Folgen. Du hast ja eigentlich bisher vor allen Dingen Filme und Dokumentarfilme produziert mhm. und dann plötzlich Lerchenberg und das auch noch mit großem Erfolg. Also die Zuschauer mögen es, die Kritiker mögen es. Ihr seid jetzt zum zweiten Mal, also mit der zweiten Staffel auch, für den Grimme-Preis mhm. nominiert. Warum hast du ins Serienfach gewechselt? Naja, weil das das ist,
1: was ich... Ähm eigentlich immer schon gerne gemacht habe. Also Serien habe ich, glaube ich, schon Ewigkeiten also noch als Schulkind geliebt und geguckt. Das ist natürlich so ein großer Traum, dass man selber irgendwie eine Serie macht. Und ich finde halt eigentlich hier in der deutschen Serienlandschaft sieht es ein bisschen mau aus. Und ich ähm, finde es einfach schade, wenn man, ich mache das ja selber, also ich äh, gucke sehr viele amerikanische oder britische Sachen, weil die wahnsinnig gut gemacht sind. Aber ich vermisse schon, dass es das hier in Deutschland halt eben auch ähm, gute Serien gibt, jenseits von dem, was man äh, bis ins Letzte einfach kennt. Also sowohl natürlich äh, die Tata oder die Krimis Sachen, die dann irgendwie von oben bis unten runtergespult und draufgespult werden. Ich war der Meinung, dass man hier auch, ähm, oder dass es in Deutschland auch gute Serien geben muss, die originär hier entstehen und auch äh, gemacht
0: werden. Und, ähm, Siehst du Deutschland da auf einem guten Weg? Oder haben wir immer noch Nachholbedarf? Wir haben auf jeden Fall Nachholbedarf.
1: Aber ähm, ich glaube, wir sind schon auf dem, auf dem Weg. Noch, es, ist noch ein weiter, also es ist noch viel Potenzial und viel Spielraum in alle Richtungen. Das auf alle Fälle. Ähm, aber äh, es entstehen ja immer mehr Sachen jetzt auch. Also auch äh, junge Redaktionen, die eben ähm, solche also Serien zulassen. Ähm, mit Leichenberg haben wir eben da die Möglichkeit gehabt, äh, da auch mit einem kleinen Fernsehspiel und Quantum... Ähm, das entwickeln zu dürfen. Und also es, es ist auf jeden Fall interessant, dass eine gewisse Offenheit da, dass neue Format oder neue Erzählweisen auch irgendwie zugelassen werden. Und das ist ja schon
0: mal ein Schritt in die richtige Richtung. Könnte Netflix für dich auch interessant sein als Auftraggeber? Ich könnte schon. Ähm,
1: ich glaube, das ist ein bisschen schwierig noch hier in Deutschland. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Bis nee, aber sie suchen ja, ne? Ja, aber ich glaube, das ist auch... Ähm, Suchen kann man ja auch jahrelang. Also, das ist, okay. ich glaube, es dauert einfach noch ein ja. Ganzes, äh, eine ganze Zeit, bis man das wirklich, wenn das anders sein sollte, ähm, juhu, klar, aber natürlich äh, interessant ist natürlich alles, was einem ermöglicht, auch gerade auch so, ähm, ja, vielleicht Sachen, die nicht für den Mainstream sind, eben Nischengeschichten zu erzählen. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo man so langsam auch hier begreift, dass das ähm, spannend sein könnte
0: und ähm, ja, in Amerika ist natürlich, da sind, sind die schon ein paar Schritte weiter. Naja, eine treue Community aufzubauen, Klar. ist ja eigentlich viel wichtiger als ähm, Millionen zu versammeln, die dann flüchtig sind, ne? die finde das nächste ich, Mal nicht wiederkommen. Das, das finde ich auch, aber
1: ich glaube, das ist, ähm, ist einfach schwierig. Also da, das, das wird noch einen Moment dauern, bis das auch, ähm, auch in der deutschen Senderlandschaft so komplett ankommt, glaube mhm. ich.
0: Dann kommen wir doch mal zu den anderen Serien, die du so mitgebracht hast. Ähm, du hast gesagt, du hast drei Familienserien, die du gerne empfehlen würdest bin ein unglaublicher fan gewesen von
1: äh, von six feet under Interessanterweise habe ich auch jetzt erst herausgefunden, dass eben Jill Soloway da auch äh, kräftig mitgeschrieben hat. Auch als Familienserie fand ich sehr spannend, wobei das noch sehr klassisch äh, mit den einzelnen Folgen ja aufgebaut ist, dass die immer im Prinzip diesen Mordfall, äh, nicht den Mordfall, im um Gottes willen, das bin ich schon im falschen äh, Genre, den Todesfall, genau, es geht auch um einen Toten, äh, dass der quasi den Rahmen bildet, aber im Endeffekt ist es einfach eine wahnsinnig schöne Familienserie, Serie, in der es auch, wie äh, bei Transparent, eigentlich um eine, ja, äh, kaputte ähm, Familie geht und um ähm, ganz viele äh, Personen, die sich irgendwie suchen und ihren Platz finden müssen, das mochte ich sehr, ist aber auch natürlich jetzt schon eine ganze Weile zurück. Also ich habe große Lust, da mal wieder reinzuschauen, weil ähm, die Stimmung und äh, die Sachen sind bei mir noch sehr verankert, aber es wird schon nochmal Spaß machen, glaube ich, da komplett dran zu gehen. Eine weitere Serie, die ich ähm, wahnsinnig spannend finde, ist die Serie Sopranos. Äh, da geht es natürlich auch um eine Familie, die ist... Äh die ganze Serie ist natürlich ein ganzes Stück brutaler, als jetzt meine anderen Serientipps <lacht> sind. Aber ähm, ich mochte vor allem daran auch, dass zum einen natürlich die Mafia-Familie vorhanden ist, aber dass es natürlich auch eine, also eine Familie gibt, in der Tony Soprano, auch das Familienoberhaupt, lebt und wo er eigentlich so ein bisschen auch unter dem Pantoffel steht. Und ich mochte wahnsinnig gern, dass er natürlich auch seine, seine privaten äh, äh, Probleme hat, die er auch gar nicht so nach außen kehren kann. Also dass er quasi ein Psychiater oder eine psychiater also auf der Couch liegt und äh, dort besucht und ähm, das hat es mir auch ähm, sehr angetan. Ja, aber das müsste man echt auch nochmal gucken. Also das ähm, kann ich auch gleich wieder auf meine nächste Liste setzen, <lacht> dann im Jahre 2022 oder sowas. Wenn ähm, keine guten Serien mehr gemacht genau, werden. Genau, wenn es keine, keine gemacht nach. werden, aber wir machen jetzt ganz, ganz viele ganz tolle Serien und äh, ja, da wird keine Zeit mehr für bleiben. Aber genau, und die dritte ähm, Serie, die ich äh, spannend finde, ist wiederum ein ganz anderes Genre, eben ja so Comedy. Ähm, ich äh, mochte Modern oder mag Modern Family äh, sehr gern. Es war für mich jetzt auch eine schöne Art, finde ich, irgendwie um abzutauchen. Ich mochte da auch diese ähm, kaputte Familie oder vielmehr diese Patchwork-Familie, die in sich ja dann doch wieder ganz gut funktioniert. Ähm, und da auch diese ja, sehr übertriebene Charaktere und das ist ähm, lustigerweise von der Geschwindigkeit natürlich eine ganz andere als das, was jetzt Transparent äh, hat, also aber es ähm, ist ja auch ein anderes Genre und ähm, hat mir aber auch sehr Spaß gemacht, die Alltagsprobleme ähm da quasi mit äh, mitzuerleben und da einzutauchen und ja, die die Probleme lösen zu lassen und selber mich zurückzulehnen und eben <lacht> ähm, ja, drüber lachen und schmunzeln zu können. Weil vieles, ähm, und das haben, finde ich, alle Serien gemeinsam, viele von den Sachen, die ganzen Familienserien, die ich jetzt in, äh, vorgestellt habe, beziehungsweise auch Transparent, man kennt doch viele Momente und Situationen, auch wenn man sie nicht eins zu eins so erlebt hat, aber man kennt sie. Und da irgendwo jemand anders das durchleben zu lassen, finde ich dann doch eine sehr sehr angenehme und bequeme äh, Art irgendwie dabei zu sein, ja.
0: Lebenshilfe durch Serie. Ja, genau. <lacht> Kann ja nicht schaden. Nö, auf keinen Fall. Vielen, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in Transparent. Gerne. Ich muss sagen, das hört sich jetzt total seltsam an, aber ich glaube, ich muss die Serie doch weiter gucken Ich weiß auch gar nicht, ob es, das habe ich ja bisher bei allen Gesprächen gesagt, mhm. dass ich die Serie weiter gucken mhm. will oder anfangen will. Ich habe keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich so leicht zu überzeugen bin oder ob wir wirklich in den Seriendialogen bisher immer Serien hatten, die einfach total faszinierend sind. Also, obwohl das können ja die Hörer dann selber entscheiden. Genau,
1: aber das äh, freut mich doch sehr. Und dann äh, sprechen wir uns wieder, wenn es dann Richtung äh, dritte Staffel geht. Mal gucken, ob die dann die Erwartungen auch halten kann. Bin ich ja, sehr gespannt.
0: Ist ja gar nicht so einfach, ähm, nee, so eine Geschichte weiterzuerzählen. erzählen. Klar. Ha. Aber jetzt guck erstmal, du dann die zweite Staffel und dann, <lacht>
1: oder die erste noch richtig fertig. Die erste fertig, fertig,
0: genau. Und dann äh, dann entscheide ich, ob ich die zweite gucke. Genau. Für alle, die jetzt gleich mit dem Gucken loslegen wollen, wie immer packe ich die Infos zur Serie und zu den ganzen anderen Serien, die wir hier angesprochen haben und zu den Serientipps auf die Podcast-Seite zum Nachlesen. Das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn Sie auch nächsten Freitag wieder dabei sind. Da ist nämlich dann das Staffelfinale dran und da reden wir über eine deutsche Serie. Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Seriendialoge Ein DWDL-Podcast von Ulrike Klode Redaktion und Produktion Ulrike Klode Sounddesign Joachim Budde Na, haben Sie die Serien erkannt, die im Intro und im Outro vorkommen? Dann schreiben Sie mir eine Mail an klode.dwdl.de